0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, je suis coach et créateur d'expériences pédagogiques pour les entrepreneurs indépendants, et chaque semaine, je t'accompagne ici dans ton aventure de freelance en te partageant les récits de ceux qui s'engagent dans cette même voie créer une activité professionnelle qui soit réellement au service de la vie qu'ils veulent vivre. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Alex Tourgis sur le podcast. Et Alex a un profil particulier en tant que freelance puisque son offre de création de site internet intègre des propositions sur quatre piliers. La stratégie, le branding, le design et le développement. Cette méthodologie très complète, c'est l'équivalent de quasiment quatre métiers différents en une seule offre qu'il délivre lui seul, du début à la fin. Et à première vue, on pourrait du coup se dire « Oh là là, mais, mais comment il fait C'est pas possible, il peut pas être pertinent sur quatre métiers en même temps. Il doit y avoir anguille sous roche, etc. etc. » Eh Et bien, figure-toi que dans les derniers mois, les réalisations d'Alex ont été récompensées par plusieurs prix du web design, comme notamment ceux du site Awards avec 3W, que tu connais peut-être, qui est presque, je dirais, le, le graal des web designers, Bref, ce sont de belles preuves de son expertise. Mais du coup, comment est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il fait pour vendre l'équivalent de quatre métiers alors qu'il est seul C'est quoi son cheminement Comment est-ce qu'il en est arrivé à ce stade-là Qu'est-ce qu'il fait de particulier pour se démarquer face à des agences avec parfois des dizaines d'employés qui sont face à lui sur les appels d'offres dans cet épisode, on répond à toutes ces questions et je suis vraiment ravi de te le partager et on parle aussi de plein d'autres choses, notamment de création de contenu, d'éducation client et ainsi de suite. C'est un épisode vraiment important, je pense, pour nous tous. Bref, tous les deux, on se retrouve à la fin pour le débrief et je te souhaite une très belle écoute de cet épisode 53. A tout à l'heure Bienvenue sur Young World on Freelance, Alex. Salut Thomas. Trop content de faire cette discussion après, euh, comme on se disait juste avant de commencer à enregistrer, euh, des croisements par-ci, par-là, des discussions par-ci, par-là. Et enfin, on est, euh, bon, j'allais dire en réel, pas vraiment en réel, mais on peut discuter pour de vrai.
1: ouais, bah ouais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se parle, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter et euh, bah, même depuis peu, vu que j'ai rejoint euh, ta communauté. Et bah là, yes, c'est vrai que c'est cool ça de ça se, ça enfin, c'est cool d'enfin se voir en vrai. Enfin, ouais, virtuellement, mais bon. Maintenant, c'est un peu la norme, je pense. En vrai, virtuellement. <rire> Grave, ouais. c'est le nouveau vrai. C'est le nouveau vrai. C'est <rire> trop bien. Bah, du coup, ce que,
0: ce que je te propose, c'est qu'on se lance directement avec euh, la fameuse question rituelle que tu connais forcément par cœur, qui est celle-ci. Alex, comment, mais surtout pourquoi
1: est-ce que tu es devenu indépendant? Eh ben écoute, j'ai commencé pour une assez belle raison, parce qu'en fait, j'ai, je, je me suis mis en freelance par amour, parce qu'en fait, j'ai, j'ai, en fait, euh, je euh, en fait, suis parti en voyage, enfin pour pour résumer un peu, je suis parti en voyage en 2015 aux Philippines, aux Philippines tout seul en mode backpack, et euh, et j'ai rencontré ma copine là-bas qui qui est espagnole, mais du coup on s'est rencontré aux Philippines et voyagé aussi en en backpack. Et donc du coup, enfin, on est revenu chacun dans son pays, et enfin, on, on a continué à se voir. On, on, a, on était en distance, relation en distance. Et il y a un moment, moi, moi, je bossais, je bossais dans une dans une boîte sur Paris. Je m'amusais bien, mais j'avais quelques contrats en freelance à côté pour pour gagner un petit peu plus d'argent. Et en fait, c'est là où je me suis dit bah, en fait euh, si je me mets à fond dedans, bah je pense que je peux en vivre et du coup je peux aller rejoindre euh, je peux aller rejoindre ma copine à Barcelone. Du coup, j'ai posé euh, j'ai posé ma démission, enfin rupture à l'amiable et euh, et du coup, ça y est, je me suis mis à temps plein en freelance et j'ai bougé dans la foulée à Barcelone.
0: Yes, et du coup, tu es à Barcelone là encore ou
1: non, oui, non 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 euh, ouais ouais bah depuis on a, bien, on a bien voyagé notamment en Australie et en Asie et là on s'est posé depuis, euh, depuis septembre on s'est posé euh, à Seignos dans les Landes très posé okay. ça, fait, ça fait vraiment du bien parce qu'avant on était sur Paris et, euh, et là j'avoue que c'est enfin moi c'est le, le pied la nature, la mer ouais. la vie de freelance, mmh. tranquille bosser chez soi, prendre soin de la famille moi je... c'est le paradis
0: <rire> bah, c'est trop cool je pense que je vis un peu la même chose depuis que moi je suis revenu en Dordogne et là c'est en septembre 2020 que je que j'ai officiellement revenu euh, ici en Dordogne et la campagne où j'ai grandi et c'est clair que ça change tout quoi ça a rien à voir <rire> bah...
1: Bah, ouais. en fait ouais le tu peux en fait après que tu... que tu bosses à la maison en fait tu peux couper beaucoup plus facilement. Et le fait d'être aussi en contact euh, avec la nature, enfin tu peux aller te balader en forêt, tu peux aller à la mer, enfin tu peux. En fait, tu te, enfin, moi je me sens beaucoup mieux qu'à qu Paris où j'étais, je me sentais vraiment enfermé. Et là, ouais, c'est, bah, ouais, je revis depuis, depuis euh, septembre. <rire>
0: mmh. ouais, moi ce que je vivais un peu à Paris, c'est euh, le fait que tu te fais emporter en fait, dans le sens où il y a un mmh. flot constant de d'opportunités, de gens stylés à rencontrer, d'événements, de une effervescence qui qui est incroyable à vivre certes, mais ouais. au bout d'un moment, moi c'était devenu trop et je trouvais que ça ça me défocus, genre j'arrivais pas à me concentrer vraiment sur ce sur quoi je voulais vraiment me concentrer.
1: Ouais, c'est ça. En fait, le truc c'est que quand tu es sur Paris, par exemple si tu es un client de contact vu qu'ici c'est que tu es sur Paris, il va plus vouloir faire un rendez-vous par exemple dans les bureaux. Enfin maintenant avec le Covid, c'est c'est le truc. C'est ouais, le seul cool. point positif, je pense c'est que du coup <rire> les gens sont beaucoup plus à l'aise avec le remote mais ouais avant c'était bah euh, viens au bureau, du coup tu perds euh, le temps que tu là-bas, le temps que tu reviennes, enfin tu perds une demi une demi-journée ou après ouais tu as, as beaucoup plus d'opportunités donc euh, ouais. Tu te coupes... Enfin, euh, tes journées sont découpées et donc, du coup, tu es beaucoup moins efficace. Que là, du coup, mm, mm. je trouve... Que là, tu peux te concentrer à, faire des, à avoir des plages horaires avec moins de dis distractions, mais du coup, tu vas être libre plus vite et donc, du coup, tu vas pouvoir faire des choses que tu kiffes à côté. Et ça, ouais. c'est cool. Et
0: euh, du coup, j'ai une première question qui, qui me permet d'aller un petit peu vers ce sur quoi je voulais t'interroger, c'est... Est-ce que depuis, du coup, que tu t'es posé là, plus en mode campagne euh, dans les Landes, est-ce que tu sens que ça te permet de mieux concentrer ton énergie, tes pensées, tes réflexions et ton temps de travail sur les trucs sur lesquels tu as vraiment envie de te concentrer Et du coup, quelles
1: sont ces choses sur lesquelles tu as vraiment envie de te concentrer bah Déjà, en fait, c'est un truc tout con, mais euh, le fait d'avoir un bureau... Parce que du coup, à Paris, euh, ben, on était avec euh, ma copine et, et, euh, et ma fille dans un 34 mètres carrés. Donc, euh, je ne te, je te raconte pas comment c'était l'enfer. Et là, le fait d'avoir un bureau, un espace dédié au travail ou un espace après lequel tu peux couper quand tu as fini, ça, ça fait la différence. Et du coup, tu es beaucoup plus efficace même dans ta journée de, dans ta journée de travail. Et, euh, et ouais, là, en fait, ça m'a ça permis aussi d'avoir un... Parce que du coup, j'ai la chaîne YouTube. Et en fait, le, ça m'a permis aussi d'avoir un studio dans lequel je vais enregistrer. Alors là, je suis en train de le, de, le, de le peaufiner, mais dans lequel je vais enregistrer. Et donc, du coup, je peux y aller quand je veux. Je peux enregistrer des vidéos. Et du coup, ça, ça, ça accompagne aussi le fait qu'en 2021, tu vois, je veux faire plus de, plus de vidéos, plus de contenu, plus de... Fin, de face cam pour expliquer un peu des, des choses de, sur la vie de freelance, sur, sur les galères aussi, pas expliquer non plus que des trucs sur Webflow, des trucs techniques, mais des trucs un peu plus perso. Je pense que ça peut être intéressant. Et là, le fait d'avoir un espace dédié pour ça, eh c'est trop bien.
0: Ouais, c'est clair que ça facilite énormément la vie. Moi aussi, ça fait un peu partie de la vision de ce que j'aimerais avoir. C'est un lieu dédié à créer du contenu ou où... Tu vas, tu te poses, tout est déjà installé et tu n'as pas besoin de à chaque fois réinventer ton
1: espace pour. C'est euh, ça, c'est ça. En c'est ça, ouais, parce que sinon, le temps que tu installes ta cam, le temps que tu mettes les lumières, le temps que tu règles tous tes trucs, t'as déjà perdu une heure, tu as perdu un peu la motive, du coup, après, tu vas te faire un café, tu recommences. <rire> tu, vite, ouais. tu, peux, tu peux vite te perdre. Euh, et, euh, non, j'avoue que c'est plutôt chouette.
0: Ouais, c'est clair. Mais ça, 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 ça tombe bien qu'on vienne sur ce sujet parce que c'est quelque chose que je voulais creuser avec toi par rapport à YouTube. Ouais. Ce, ce que tu as fait pour l'instant sur YouTube, d'ailleurs, je, je trouve ta page elle est hyper bien organisée et ça montre la diversité de différentes choses avec à la fois des, des tips et astuces et des vidéos assez, euh, euh, disons, terre à terre sur des sujets précis sur Webflow qui ouais. est, du coup, euh, ta spécialité. Mais aussi, j'ai vraiment adoré ta série où tu, tu suis la construction d'un site client de A à Z et je trouve que ça, c'était un super format pour montrer toute ta méthodologie de travail, toute ta valeur ajoutée. Et du coup, je suis curieux de comment, comment et pourquoi tu as pensé cette série Quel rôle tu donnes à, à cette série de vidéos-là dans ton activité
1: hmm. ben En fait, déjà, la chaîne, je l'ai créée après avoir fait une grosse introspection. En fait, j'étais à un moment, c'était euh, il y a un an et demi, je crois, ou ouais, un an et demi, Ou en fait, j'étais à un moment où je trouvais pas vraiment de clients ou les clients que je trouvais n ne collaient pas vraiment à ce que je souhaitais et en fait j'ai lu pas mal de choses, j'ai écouté pas mal de podcasts etc et en fait j'ai réalisé que c'est normal que je trouvais personne parce que personne ne me connaissait en fait et donc du coup il fallait juste que je prenne la parole quelque part et donc, je me suis dit, ça faisait, ça faisait un moment que je suivais des chaînes YouTube et que je me, je me, je me suis toujours dit, ah, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube. Et tu sais, tu as toujours le, la pression de dire, ouais, qu'est-ce qu que les autres vont penser de ça, tu vois, les, les gens vont se marrer, ils vont, se, ils, ils, ils vont penser que je me prends pour Squeezie. Ou, tu vois? Et donc, du coup, ouais, j ai, j ai mis, je sais pas un an à, avant de me lancer. Et puis, un jour, je me suis dit, ah, fuck it, je le fais, je m'en fous de ce que les autres pensent, quoi. Et donc, du coup, j'ai lancé la chaîne YouTube. Et donc, moi, vu que je m'étais spécialisé dans Webflow, j'ai dit, bah, le meilleur moyen de montrer ce que je sais faire, c'est d'abord de, de faire des petites vidéos tips sur Webflow. Comme ça, c'est des petites vidéos sans, sans prétention. C'est des vidéos des, des courts formats. Et en fait, j'ai vu que les gens commençaient à bien kiffer. Donc, j'en ai, ai fait de plus en plus. Et à un moment, je me suis dit, ouais, ça serait vraiment chouette. Et je n'ai jamais vu ça euh, sur les chaînes françaises de montrer enfin d'un dev qui montre euh, vraiment toutes 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 les étapes de A à Z de la création d'un site mais que ça se enfin et c'est pour ça là, que du coup j'ai fait la chaîne donc euh, euh, que j'ai fait les, les épisodes et donc du coup j'ai une série de je crois que j'ai quasiment euh, ouais 1000 minutes de de rush donc euh, ouais, ça va ça cool. va prendre beaucoup de temps je crois que j'ai encore pour deux mois de de diffusion mais en fait après ça si tu regardes toute la vidéo tu, si, tu commences, enfin, si tu commences sur Webflow bah, tu, peux, tu peux avoir déjà de bonnes bases et, et créer ton site euh, par toi même et le voilà. truc cool de la chaîne aussi c'est que bah, je pense toi tu le dois l'avoir aussi sur le podcast c'est que ça te permet de te connecter avec plein de personnes en fait qui, te, qui sinon ne seraient jamais venus vers toi parce que bah, du coup ils ne te connaissent pas et euh, les retours de la communauté, tu as des gens qui viennent spontanément te dire, hey, c'est trop bien ce que tu fais, Et continue. Et tu dis, ah, trop bien, merci. <rire> euh, bah ouais, je vais en faire plus. <rire> ouais, Et, euh, tu vois, c'est la contrepartie de donner quelque chose de gratuit. C'est que du coup, bah, déjà, le, ça permet de rencontrer pas mal de personnes. Mais aussi, il ouais, y avait aussi un but, euh, pas marketing, mais de montrer aussi aux gens ce que je sais faire c'est vrai que la chaîne aussi m'a apporté pas mal de clients parce que du coup, les gens voient en direct ce que je sais faire. Donc, euh, c'est mieux que c'est mieux mmh. que faire un, un appel d'offre, en fait. C'est, bah, regarde la vidéo et, et tu vois ce que je sais faire. Quoi. ouais c'est <rire> clair. Bah, je, je trouve que dans ce que tu dis là, ça a hyper bien
0: illustré euh, le rôle que ça peut jouer, à, à mon sens, de faire du contenu comme celui que tu as fait où tu montres toute ta méthode de travail du début à la fin. C'est qu'il y a une mmh. partie pédagogique qui aident d'autres personnes ça. qui veulent faire la même chose et qui peuvent structurer. Je pense à ta, à ta vidéo d'ailleurs, on en reparlera euh, la première, où tu montres vraiment genre, toute ta méthode et toutes les étapes dans ton, dans ton Notion. Et, ouais. euh, et, et du coup, tu as ce rôle pédagogique qui est trop cool, mais aussi côté client, quelqu'un qui voit ça du début à la fin, bah, ça donne beaucoup de clarté sur « Ok, je sais que si je travaille avec Alex, c'est à ça que j'ai accès. » Et du coup, ça montre mmh. en gros, euh, « voilà Je sais comment ça va se passer, je sais qu'on va faire comme ça, puis comme ça. » Et ça, je trouve que ben c'est une vraie bonne valeur ajoutée pour créer de la, du lien avec tes clients et leur montrer la direction.
1: Ben c'est ça, parce qu'il y, y a un gros thème que je pense beaucoup de freelances n'abordent pas, c'est l'éducation client. En fait, je trouve qu'il y a une grosse partie éducation avant de commencer un projet pour ne pas avoir toutes les frictions que tout le monde connaît pendant un projet du, du client final qui... Parce que souvent le... en freelance, tu as, le... as la phrase typique de Oh, le client comprend pas ce que je veux faire, enfin, il, il me respecte pas etc. En fait, c'est juste que en fait vous n'étiez pas fait pour bosser l'un avec l'autre. C'est Si tu montres au début, tu vois, bon, de... même avant de signer le contrat, c'est. Je te montre en vidéo. Enfin, moi maintenant j'essaie de faire ça. C'est je te montre en vidéo comment je travaille. Je te montre. Je vais te montrer toutes les étapes du process. Tu vas voir, ça va être super transparent. Euh, comme ça, tu n'auras pas à me poser tout un tas de questions. On n'aura pas à faire tout un tout un enfin plein de calls inutiles. Et, et en fait, ça te pose cette comment dire cette met dans une position d'expert, même si le mot je sais que tu avais eu la conversation avec Valentin euh, c'est un peu, un peu abusé des fois ce, ce, ce mot là mais en fait le, ça te met en position d'expert de, ouais, de ok cette personne là c'est ce qu'il va faire et je peux, le, je peux lui faire confiance et pas être tout le temps sur son dos à lui demander qu'est-ce qu'il fait, où on en est euh, ça va être quoi les prochaines étapes et, ouais, donc il y a un gros ouais. travail d'éducation client je pense qui est encore ouais, je faire.
0: trouve ça hyper intéressant et, et je te rejoins sur ça, ça me met beaucoup en confiance en fait
1: pour moi, c'est c'est
0: euh, un truc que que j'avais dit. Il euh, y a c'est y a un moment d'ailleurs que j'ai pas parlé de ce sujet. Je trouve, c'est de dire, en gros, quand t'es freelance, tu ce que ce que tu dois montrer à ton client, c'est je reviens du futur et je te dis exactement tout ce qui va se passer et je t'emmène jusque là. C'est un peu ce que tu fais et et, euh, et quand tu voyais quand je voyais dans la manière hyper précise. Je reparle de ce truc-là dans ta vidéo d'intro. On voit t as, t as ton espace sur Notion avec toutes les étapes et tu coches à chaque mmh. fois. Genre moi j'étais euh, j'étais impressionné par la précision de ok on va faire ça puis on va faire telle page puis on va faire tel machin et je me dis si tu montres ça à ton client, lui il est ça y est il est assis dans son fauteuil en velours et il est mmh. en train de dire bon ben voilà je sais où c'en est, euh, je sais que Alex il en est exactement là en ce moment et du coup je me demande c'est un truc que tu partages avec tes clients genre
1: tout ce détail jusque dans le moindre la moindre page que tu mets en ligne et tout. C'est même, même ce qui m'aide à, à conclure certains contrats, en fait. Par exemple, là, j'ai bossé pour un client. c'était Je peux le dire. enfin C'est la Fondation Suisse des déminages. C'est une ONG qui fait des déminages partout dans le monde. Et enfin, appel d'offres super cool. Mais euh, en fait, ils étaient habitués à, à bosser avec des agences, etc. Et le fait que moi, je sois tout seul et que je, et que je prenne en charge le branding, euh, le design et le développement, au début ils étaient pas trop à l'aise. Et en fait quand je suis arrivé je leur ai fait une vidéo tuto en leur disant ok euh, ça va se passer comme ça. Là je vous partage ce, no ce notion où vous allez voir toutes les étapes et tu, tu vas voir tout de A à Z. Et ben en fait les mecs sont dit bah ouais en fait il sait ce qu'il sait faire donc enfin euh, il, il sait il sait il sait il connaît son job donc euh, donc on peut lui faire confiance. Et à chaque fois que je montre cette tuto euh, les, enfin, ça, fait une, ça fait un. J'aime pas trop ce mot-là, mais tu vois, un effet waouh. C'est genre. À chaque fois, les clients disent ouais. Ah, ok, euh, ok. C'est <rire> bon, même euh, un peu. C'est même un peu. Ouais, tu peux même passer des fois pour un fric parce que du coup, t'as as toute cette liste. genre. <rire> mais mais c'est hyper ouais, intéressant hein, parce que justement.
0: Euh... Vas-y, pardon, je te laisse finir
1: non non je disais euh, et je disais en fait ça c'est pendant le process mais là je vais euh, je vais essayer d'encore plus pousser le truc c'est avant même en fait c'est genre tu book un call avec moi je t'envoie direct une vidéo de comment je travaille euh, c'est quoi les étapes même tu vois le prix euh, en fait comme ça ça permet aussi de filtrer parce que là il y a un truc que en ce moment j'ai je, je galère, enfin c'est pas que je galère mais en ce moment en fait j'ai des calls tous les jours, genre euh, des, des nouveaux clients, etc. Et, euh, et en fait, ça, tout, toutes mes après-midi sont bouffées de deux heures parce que j'ai des calls avec des gens. Et souvent, c'est des calls, enfin, si le, le fait de pas filtrer, c'est genre, tu as, ouais, as 30%, c'est pour des bons projets. Donc, du coup, en fait, tu perds 70% du temps avec des gens, au final, qui ne te correspondent pas. Donc en fait, je pense que si tu fais des, une éducation même avant de signer un contrat eh déjà ça te fait gagner du temps et ouais, ouais ça te fait gagner du temps tout simplement
0: <rire> mmh. mais ouais c'est hyper intéressant il euh, y, y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir là je vais, mmh. je vais prendre la deuxième avant de revenir sur la première <rire> c'est quand t'arrives à ce stade de les gens m'ont identifié pour mon expertise savent que je fais du bon travail et que du coup comme tu dis genre t'as presque des calls tous les jours avec des demandes clairement mmh. c'est un peu la loi de Pareto là t'as dit 70-30 mais on pourrait dire du 80-20 aussi
1: ouais, t'en as plein ouais.
0: qui vont venir juste pas ils s'intéressent, ils veulent grappiller des trucs mais ils veulent pas vraiment travailler et là du mmh. coup l'enjeu comme tu dis c'est de filtrer en amont et c'est hyper intéressant la réflexion de se dire euh... en fait je vais lui donner tout ce qu'il a à savoir ouais. et comme ça on a la vraie discussion derrière de ok est-ce qu'on y va ou pas parce qu'il a déjà toutes les infos et toi, t'es pas ça. dans une position où tu as besoin de convaincre et de te battre et de montrer. Oui, mais regardez, travaillez avec moi, s'il vous plaît, etc. Quoi.
1: Bah, je pense que oui. Si tu commences à, si tu commences à montrer, oui, euh... oui, re... venez bosser avec moi. Voilà. Ouais, enfin, euh, tu... ouais, je suis un peu perdu dans mes pensées. <rire> et... <rire> ouais si tu si tu commences à essayer de convaincre trop le client en fait ça te met vraiment en position d'infériorité et ça fait vraiment la personne qui a besoin de ce contrat là et du coup en fait je pense oui. que ça ça déjà ça biaise la relation avec le client parce qu'il sait que peut-être si t'as pas ce contrat là euh, t'es pas très bien donc du coup euh, peut-être qu'il va jouer sur le prix etc donc en termes de, de relations pour commencer, c'est, c'est pas terrible. Je pense que, ouais, faut être sûr de, et fier de ce qu'on sait faire et d'être sûr de ses, de ses valeurs et de ses qualités. Et ça évite, ouais, de, de faire de la négociation en rabais. Euh, moi, j'essaie d'éviter mmh. de, de la négociation. C'est, tu vois, c'est tel prix, c'est tel prix. Je, je, ouais, j'ai un peu du mal avec ce, ce, ces négociations.
0: Ouais. Mais comme tu dis, ça demande, euh... Ça demande un bon ancrage de voilà ce que je fais, voilà genre euh, de montrer euh, je suis hyper aligné avec le fait de savoir exactement bien faire ça et je délivre ça. Et mmh. je trouve que du coup je suis curieux de savoir comment tu arrives toi à avoir cette assise parce que comme tu le disais c'est sur ton site on le voit tu pro t'apportes les quatre phases stratégie puis branding puis design puis développement du site qui sont mmh. presque quatre métiers différents où on pourrait avoir quatre freelances différents en équipe qui bossent dessus. <rire> je suis curieux de... Comment t'es arrivé au stade de te dire « Je suis capable de délivrer sur ces quatre piliers et de faire le truc du début à la fin euh... ?» enfin, Voilà, je, je veux bien que tu me racontes un peu ça.
1: Un peu tout ça. Ouais. bah écoute, il n'y a pas de secret, c'est en travaillant pendant des années euh, sur chaque sujet. Alors, en fait, à la base, moi, j'étais euh, graphiste, donc plus euh, côté branding. Après, je me suis... Enfin, pendant, ouais, pendant des années. Après... Je suis passé plus vers le vers le web parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes où j'ai commencé à apprendre à faire des sites, etc. Enfin, à designer des sites. Et sauf qu'en fait, je, bah, je bossais pour des agences ou je bossais en free. Mais sauf que je suis arrivé à un moment où en fait, à chaque fois, je designais quelque chose. Soit euh, le développeur avec qui je bossais euh, n'était pas dispo, parce que les développeurs sont très demandés, etc. Ou soit, par exemple, l'agence euh, ne respecte pas du tout ton design ou les animations, par exemple, que tu veux faire de sur sur le site. Et donc, du coup, je suis arrivé à, une, à un moment de frustration. Je me suis dit, bah, je, bah, en fait, je vais le faire par moi-même. Je veux, je veux développer le site, les sites par moi-même. Donc, j'avais déjà le la qualité de branding, le, le design, et il manquait le développement. Et en fait, là, je, euh, je suivais euh, Rand Segal sur YouTube, qui est un freelancer euh, israélien qui fait euh, des vidéos sur euh, le freelance. Euh, et il parlait beaucoup de Webflow, qui est un outil, du coup, pour euh, nos codes, pour faire des pour faire des sites. Et, euh, et en fait, je me suis dit, oh, c'est la, la solution idéale pour moi, en fait. Je je connais pas une ligne de code, mais j'ai envie de développer. Donc, je me suis mis à Webflow. Et je j'ai saigné Webflow pendant... Euh, pendant une année et du coup, je, bah maintenant je peux faire des sites par moi-même. Donc du coup, ce qui est chouette, c'est que ça me donne la, la multi-compétence de brand, branding, design. Euh et développement et après stratégie c'est tu le travailles un peu sur le tas avec l'expérience au final parce que c'est à force de rencontrer les clients tu commences à comprendre les problématiques les questions que tu dois poser sur leurs objectifs euh, sur leurs cibles euh, quelle est leur ambition à court terme à moyen terme enfin, les problèmes qu'ils ont actuellement sur leur site et donc du coup parce que ouais, ça fait quasiment dix ans ouais, dix ans que, je, bah, que je, je suis dans le design en gros. Et, euh, et donc ouais, le, le maintenant ça, ça me donne toute une, toute une palette qui du coup est, est cool à packager parce que quand tu vas avoir un client et tu lui dis bah je peux tout faire de A à Z et on va bosser euh, en relation directe. Tu vois, si tu passes pas par une agence, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de, il a pas toute une équipe où les, où les délais vont se rallonger. En fait, c'est pareil, c'est un, un argument de, de vente. En fait. si, tu, si on bosse ensemble, bah, ça va, déjà en, en termes de relations humaines, ça va être beaucoup plus agréable parce que le fait d'être euh, en one-to-one, en individuel, en relation client directe, bah, c'est beaucoup plus agréable pour les deux parties. Grave.
0: Et... Euh... Et, et du coup, genre, il n'y a pas. Est-ce que euh, aujourd'hui, je sens que tu es bien installé et tout sur ça et, et tu ne te poses plus de questions de ta légitimité Mais au début, quand tu as commencé à rajouter ces briques à chaque fois, est-ce qu'il y a des moments où justement c'était un peu fébrile, où tu ne savais pas trop comment faire et tu avais envie mm -hmm. d'y aller, tu ne savais pas comment le faire et ainsi de suite Comment ça s'est passé Tu vois les étapes à chaque fois
1: ah ouais. ah J'ai galéré pendant des années. Hein. <rire> 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 Et euh, non, ben bah en fait, ouais. Le truc, c'est que quand j'étais, euh, en fait, quand j'étais plus designer, moins développeur, enfin quand j'avais pas encore la la brique développeur, en fait, je, je savais pas à qui parler et je savais pas qui pouvait être mes mes clients. Donc en fait, j'ai dû faire une grosse phase d'introspection et de savoir, ok, de quoi mes clients ont besoin et donc du coup en fait je me suis aperçu que beaucoup ouais, avaient besoin directement d'un designer développeur et donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai développé cette, cette capacité là mais, euh, mais ouais j'ai mis des années avant, avant de comprendre qu'il fallait que je développe mes sites ou même j'ai mis des années à, à comprendre qu'il fallait que je qu'on que, 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 qu qu me connaisse en fait euh, parce que Ouais au début je me disais oh, je, je travaille bien je je pense que je fais pas mal mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir de clients et du coup ça c'est un truc mmh. c'est pas tu te dis pas ça du jour au lendemain c'est ça fait ouais ça fait un an que je galère j'ai pas de clients je je, je comprends pas du coup ouais. ouais voilà et du coup tu fais des enfin tu te ouais tu fais une grosse période d'introspection et euh, je crois que ma vie de pro est, est ponctuée de périodes d'introspection je pense que ça sera toute la vie je pense c'est c'est pareil pour tout le monde c'est genre euh, ça peut être introspection technique ok il manque une techno que je dois apprendre peut-être est-ce euh, que je dois l'apprendre etc mais aussi ouais introspection euh, mentale genre euh, Ouais, pourquoi pourquoi ça marche pas Pourquoi il y a des blocages Pourquoi les personnes ne me connaissent pas Pourquoi enfin, il y a tout un tas de questions à à se poser et je pense c'est important. C'est important de faire le point. Et je pense c'est important aussi de trouver le temps maintenant euh, si on a un emploi du temps chargé ouais. de s'allouer du temps à se poser ces questions-là. C'est qu en fait tu es dans le rush, tu es dans le rush, tu tu dis OK, bah ben là j'enchaîne les clients, c'est cool, je, je gagne de l'argent et à un moment tu dis et en fait, je n'ai pas, pas du tout pensé à l'avenir. En fait. Je n'ai pas du tout anticipé. Je pas du tout pensé à une stratégie dans, dans le futur, etc. Donc, euh, je pense que c'est important de s'allouer euh, des temps euh, à la pensée. Ouais. Et c'est
0: pour ça que je trouve c'est cool aussi euh, que maintenant, tu aies ces deux vitesses avec la chaîne YouTube aussi parce que mmh. ça te permet aussi d'avoir un truc que tu construis dans le temps avec euh, pas juste l'objectif de re-rentrer des nouveaux clients mais aussi de ça. développer okay, comment je peux améliorer ma pédagogie le fait de montrer ce que je fais euh, et développer cet aspect là quoi. et je trouve que ça accompagne cette réflexion
1: ben ouais la chaîne en fait c'est un ben, moi je le vois un peu comme un, comme un défouloir c'est euh, là où je vais m'amuser c'est là où je rencontre des gens c'est là où je, je peux tester des choses et, euh, et c'est ma chaîne en fait donc je fais ce que je veux c'est pas là il y a pas j'ai pas de compte à rendre aux clients même à personne en fait parce que tu proposes du contenu gratuit donc si bah, si aimes bien c'est cool si t'aimes pas bah tu vas voir quelqu'un d'autre donc euh... donc en fait je pense que ouais c est... C est... enfin peut-être tu vois ton podcast tu le vois un peu de la même manière mais c'est un terrain de jeu c'est genre euh... si j'ai envie de faire euh, des vidéos de cuisine je ferai pas des vidéos de cuisine mais je le ferai parce que je fais ce que je veux sur ma chaîne tu vois <rire> ah, <grave. rire> mais tu pourrais
0: euh cuisiner et en même temps montrer des trucs et commenter des sites, tu vois Ouais, c'est ça. ça. Peut-être qu'un jour, tu feras ça. Et, euh, et, et pour revenir du coup sur, euh, sur ce truc de ces quatre grands piliers que tu as aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure d'un client qui, au début, quand tu lui as dit, bah, je fais tout, je vais vous prendre la strat je vais le branding, ouais. le design, et ensuite, à la fin, le, le développement du site. Comment tu fais, justement, euh, à part cette to-do dont on a parlé tout à l'heure Est-ce que tu as des outils particuliers ou des des choses particulières que tu montres à tes clients pour montrer, bah, si, regardez, euh, je peux vraiment faire du début à la fin, on n'est pas obligé de passer par une agence, on n'est pas obligé d'être quatre pour euh, pour faire du bon travail mmh. là-dessus. C'est quoi un peu ta... si, si tu as une méthodologie de particulière pour la phase de vente
1: Ouais, bah déjà, ouais montrer cette to-do-là. Après, je fais toujours une vidéo. Je, je fais toujours une vidéo pour me présenter, présenter. Ah. En fait, je, je trouve que le fait de faire une vidéo... Parce qu'en fait, on est freelance, tu vois, on n'est pas une agence... Donc, en fait, quand quelqu'un bosse avec toi, il bosse avec la personne aussi. Il, il, prend, il te prend toi parce que t'es es sympa ou tu, tu dégages quelque chose qu'il aime bien. Et en fait, je trouve que le fait de faire une vidéo, ça brise un peu la glace, tu vois, le, de l'email, le froid ou euh, « Bonjour, je suis telle agence et j'ai besoin de travailler avec vous », etc. Là, tu fais une vidéo, tu te mmh. présentes, et les gens voient tes défauts, comment tu parles, enfin, euh, ou voient un peu ton, ton mood, tu vois, ça se sent en vidéo. Donc, moi, je fais une vidéo, j'explique comment je travaille, etc. Donc, ouais, j'ai une assise ouais, technique où je montre les bases, enfin, avec la to-do, comment je travaille. Il y a une partie un peu émotionnelle ou avec la vidéo. Comme ça, ça permet aussi aux, aux clients de, 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 de me cerner. Et après, il y a aussi une partie euh, bah, projet. Je montre mes projets. Parce que, en fait, moi, avec mes projets j'essaie de j'essaie de filtrer aussi les gens par projet je bosserai pas pour n'importe qui parce que j'ai envie de bosser avec des avec des personnes des marques ou des projets qui soient dans, dans mon état d'esprit euh, enfin par exemple je suis végétarien euh, j'irai jamais bosser avec une marque de viande tu vois Et euh, mmh. en fait j'essaie de aussi, parce que du coup c'est c'est moi je, je, je me vendrai pas juste pour le travail ou pour l'argent. C'est pour ça, c'est le, le truc cool du freelancing aussi. C'est que c'est toi, ton activité, ta personnalité. Et c'est aussi pour ça que la chaîne YouTube ouais. est cool et, et que du coup, ton podcast aussi est, est chouette parce que je trouve que tu vois, quand on écoute ton podcast, on te connaît. Tu vois, je te connaissais pas avant, mais euh, je, 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 je vois quelques phares. Quoi. Ouais, voilà, c'est comme si je te connaissais. C'est comme si tu vois quelqu'un à la télé, t as, as l'impression de le connaître. Et... <rire> ouais.
0: ouais mais du coup, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y avait une de mes questions par rapport à ça, c'est que ta chaîne YouTube, elle est... elle est brandée sur ton nom, ta personne, comme tu dis, l'être humain que tu es, Alex Tourgis. C'est Tourgis d'ailleurs ou Tourgis Tourgis. Tourgis. Ouais. Du coup, c'est comme ça, mais le nom de ta boîte, entre guillemets, c'est Tanbien Studio. Et du coup, je suis curieux de... Pourquoi ta chaîne YouTube, c'est ton nom Et pourquoi le nom de ta boîte, c'est comme un studio et pas pareil ton nom
1: ouais. Ça, c'est une problématique sur laquelle je suis en train de penser en ce moment. C'est Je je sais pas si je dois pivoter la chaîne sur le nom du studio, mais d'un côté, non, parce que si j'ai envie de poster une vidéo de voyage euh, qui, du coup, est liée, peut être liée au digital nomade, etc., je le vois mal poster sur le nom de tant bien, tu vois. Et... Euh, mmh. En fait, le fait d'avoir le studio, ça me permet aussi de me, de, de me dissocier. Et que si un jour je veux intégrer des nouvelles personnes, ce que je, je suis en train d'essayer de faire, eh ben, je peux les, je peux les intégrer à Tambien. Mais euh, le fait que je communique aussi par ma personne, ça va ramener du monde sur Tambien. Et euh, en fait, je pense que tu peux, tu peux jouer sur les deux tableaux. Mais enfin, c'est un questionnement que j'ai que en, en cours. Donc euh, peut-être que je me trompe. Je sais pas du tout. <rire> je sais pas mais si mais toi moi ce que je me
0: disais en voyant. Quand je le voyais comme ça, je me suis dit soit il utilise ça pour légitimer le fait de bosser sur les quatre piliers, et du coup de mmh. dire on est un studio, ouais. et du coup on travaille sur ces quatre piliers-là, etc. Soit c'était effectivement, comme tu le disais, pour faire monter une équipe à bord un jour et potentiellement avoir un développement avec d'autres personnes qui rejoignent l'équipe et qui bossent avec toi,
1: quoi c'est ça c'est ça parce que là l'une des grosses problématiques qu'en ce moment c'est le enfin je crois que c'est la grosse problématique de ma vie mais bon de la vie de tous les freelances aussi c'est le temps <rire> surtout depuis que je suis papa j'ai plus du tout de temps et donc du coup euh... en fait cette année j'ai bossé comme un taré et ce qui est enfin ouais en fait c'est chouette parce que du coup j'ai je marche un peu en sprint en sprint et en marche tu vois c'est genre il y a des moments où je sprint comme un taré. Là, c'est par exemple cette année, j'ai sprinté, j'ai eu pas, j'ai fait pas mal de projets, j'ai produit, j'ai produit. Du coup, ça m'a permis d'avoir un portfolio plutôt chouette. Et du coup, maintenant, ça me fait une assise sur laquelle me poser et du coup avoir à prendre plus le temps de choisir ses clients. Et donc ouais, le fait d'avoir sprinté, bah, je pense comme beaucoup de freelances, je me suis un peu cramé. Et donc là, faut que je me, faut que je me pose. Et donc là, j'ai réfléchi à une nouvelle manière aussi de, enfin déjà de prendre plus de temps parce que je pense j'étais à 80% de travail. Et après, du coup, il me restait 20% pour euh, le démarchage, euh, faire la compta, euh, faire la vie des chaînes YouTube, euh, enfin, c'est faire tout ce qui est à côté. Et donc, du coup, ce n'est pas jouable. Donc là, cette année, je vais essayer un peu de, de bosser un peu moins sur la partie peut-être technique, d'essayer de déléguer un peu plus, chose que j'ai un peu de mal pour l'instant. Mais... Euh, et du coup, ouais, de de pouvoir me baser un, de de me focaliser un peu sur le sur la stratégie au futur. Ce qui du coup m'amène sur un sur un nouveau truc, ça je te je te l'expliquerai. Je peux je, je peux l'expliquer maintenant si tu veux. <rire> sur pour 2021. Veux, en, en fait pour en fait pour 2021 c'est un truc sur lequel pareil, je suis en train de penser. Enfin, c'est en cours de réflexion, donc euh, je sais pas trop euh, où ça va mener, mais on va tester. C'est en fait en 2020, là où, où là où j'ai galéré, c'est euh, en termes de temps et en termes et enfin en termes de temps, parce que du coup, je prenais beaucoup de clients, parce que des fois, j'avais des clients qui n'avaient pas trop de budget, donc du coup, je prenais un autre client pour être euh, pour être bien financi mmh. financièrement. Je pense que tout le monde a, a été dans ce cas-là. Ouais. Et, et là, du coup, maintenant que ça commence à, à bien marcher, j'aimerais passer à un palier en fait, et du coup être beaucoup plus sélectif. J'aimerais un peu lancer un système de, parce que du coup, du coup, vu que j'essaie de faire des, des expériences digitales uniques pour les pour mes clients, tu vois un peu comme de le but, c'est, ce hein, serait un peu de faire de, un peu de la haute couture mais digitale, tu vois. Et que chaque euh, chaque mois soit une collection. C'est genre, je prends un mois, je prends que un client. Par contre, c'est le prix de, dont j'ai besoin en un mois pour vivre. Enfin, je sais pas j'ai besoin de 7000 euros pour vivre en, en un mois. Bah, c'est le, le prix de base pour bosser avec mon startup. Et, et en fait, c'est un mois, un client, et ça veut dire que je suis un mois dédié sur le client même si ça veut durer moins longtemps ou pas. Mais au moins, ça permet de, de poser les choses. ça veut dire je ne prends pas d'autres clients. Donc, si j'ai fini, bah, je passe du temps pour la stratégie, pour développer des choses sur la chaîne. Et donc, du coup, c et aussi passer beaucoup de temps en famille, qui est important. <rire> et donc, je vais essayer de faire ça. Ouais, un mois, un client, une collection,
0: et euh, c'est tout. Mmh. Et ce qui, du coup, demande, comme tu disais, effectivement, de de faire levier sur tout ce que tu as déjà fait cette année pour montrer que effectivement bah voilà travailler avec moi Alex un projet c'est 10 000 euros et et ouais. voilà quoi essayer à prendre ou à laisser et j'en prends que un par mois et ce côté rareté je le trouve intéressant justement si tu arrives ouais. à avoir les bons arguments de légitimité et j'ai l'impression que tu les ça. construis au fur et à mesure mais c'est dur parce que ça va être intéressant
1: c'est dur aussi enfin, je sais pas ce que tu en penses mais le fait de de se dire que je vais peut-être louper des opportunités, c'est c'est quelque chose d'assez dur à, à appréhender. Mais, mais je pense qu'au final, il faut il faut tenter parce que bah, moi là cette année, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à travailler et, euh, et euh, j'en parlais avec euh, Alexis Minkela. On parlait d'une conférence de Simon Sinek, je crois, euh, ouais. sur des infinite games. Et ouais, en fait, le, le fait de bosser, enfin de développer sa boîte, etc. C'est un c'est un jeu sur le très long terme. Donc, si tu te crames euh, en une ou deux années, euh, tu vas pas tu vas pas bien finir. Donc, euh, c'est très important de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de de sa famille, de de ouais, de se poser pour savoir c'est quoi tes objectifs. Mais pas pro, mais aussi perso. C'est qu'est-ce que je qu'est-ce ouais, que je veux faire de ma vie C'est ça. Quand t'es freelance, en fait, euh, je crois que c'est toi qui disais ça. C'est quand t'es freelance, tu peux pas dissocier la personne pro et la personne euh, ouais. dans la vraie vie. Et euh, ça, ça c'est totalement vrai. C'est en fait, moi ce que je fais pour le travail, c'est basé sur euh, des objectifs que j'ai en perso. Donc euh, ouais, tout est lié. Il faut vraiment avoir ces périodes d'introspection.
0: C'est clair, c'est clair. D'autant plus que euh comme tu l'as très bien dit, on a tous un temps qui est limité par nature. On ne peut pas l'étendre. On ne peut pas se rajouter des, du temps sur le chrono. Et comme on a ce temps limité, il faut absolument se poser la question de « Où est-ce que je l'investis ?» Et quand on investit sur des choses, on peut choisir de l'investir que dans le travail. C'est un choix qu'on peut faire. Mais à mon sens, il faut le faire en conscience. Quoi. Et du coup, si on n'investit pas tout dans le travail, bah, on va louper des opportunités. Mais comme on louperait des opportunités dans notre vie de famille comme on louperait des opportunités dans, dans notre vie avec nos amis, ce genre de choses.
1: C'est ça. Ouais, ça, ça dépend ouais, de ce que tu veux faire dans la vie. Tu vois. Si, tu veux, si tu veux être une rockstar du freelance, et, euh, être un méga influenceur et d'avoir… Euh, je compare ça un peu avec le sport. Tu vois. as Cristiano Ronaldo dans le football qui passe sa vie, il mange foot, il boit foot, il pense foot, il fait tout pour le foot et bah du coup ça marche parce que tout est tout est axé bah, pour réussir mais en détriment de peut-être d'autres choses par exemple la famille etc mais après c'est son choix si t'es si t'es ok avec ça eh ben bah, fonce tu vois c'est pour ça je pense ouais faut arrêter aussi de culpabiliser en disant ouais je travaille trop etc ou genre oh je travaille la nuit enfin je, sais, enfin, je dis des conneries mais en fait si t'es à l'aise avec ça bah fais-le <rire> Grave, grave.
0: Et en plus, c'est par période, tu vois. Genre, c'est jamais mmh. final. Ça simple. se trouve, c'est une période de ta vie où c'est ta priorité et c'est ok, c'est des... cool. Genre, euh, savoure que simple. ce soit ta priorité et, et assume et, et après, ça peut changer et on peut évoluer. Et je pense que c'est ça aussi la vraie quête, c'est trouver cet équilibre personnel de actuellement ma priorité, c'est tel domaine de vie et je vais investir mes ressources et mon temps là-dedans. Et à un autre moment, ça changera. Et du coup, c'est trouver cet équilibre-là et accepter qu'on n'avance pas tous au même rythme parce qu'on ne met pas tous nos ressources au même endroit. C'est ça.
1: Enfin, ouais, ouais, moi, cette année, le but, c'était... Je voulais... En fait, ce qui me manquait avant... Enfin, en 2019, c'était un portfolio client avec des beaux projets pour attirer d'autres beaux projets. Parce que le truc, c'est que j'essaie de vendre des expériences digitales uniques. Et donc si je, le fait d'avoir des beaux projets va m'attirer d'autres beaux projets comme ça, et donc moi je me, en fait je m'étais dit ok 2020 il faut que je sprint, il faut que je fasse plein de projets, plein de projets cool comme ça après je pourrais me poser et sélectionner plus ouais. prendre le temps, sélectionner les beaux projets mais avoir plus de temps plus de budget etc donc je pense que ouais je me suis un peu cramé <rire> en toute honnêteté cette année, mais, euh, mais ça a payé parce que du coup euh, bah, je suis content de là où j'en suis pour l'instant euh, avec le studio même si c'est que les débuts mais euh, je suis content de ce que j'ai fait et puis je suis content aussi d'avoir lancé de lancer la chaîne et, euh, et je me dis il y a tellement de belles opportunités avec la chaîne et de sujets à aborder etc que je suis bien content d avoir, d avoir, des fois d'avoir bossé la nuit euh, à faire le ouais. montage de la vidéo à enregistrer etc et je me dis que ça vaut la peine bah, c'est clair la,
0: quand tu vois bah, maintenant euh, tu vois ouais j'ai l'impression que maintenant tu as des armes pour effectivement faire ce que tu dis, vouloir faire de être vraiment dans la, la stratégie d'écrémage, de filtrage. Tu vois, pareil, mmh. je pense à, à tes projets qui ont été récompensés sur Awards, qui est un peu mmh. euh, la destination rêvée de tout web designer, j'ai l'impression. ça. Et pareil <rire> CSS Design Awards, etc. Ouais. Et du coup, ça, c'est des armes de folie maintenant. Genre, euh, ouais, voilà, regardez ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là, ils ont été récompensés sur Awards. Voilà ce que t'achètes quand tu bosses avec moi.
1: Ben, ouais. ben ça t'apporte une crédibilité et ça t'évite beaucoup de charges mentales à vouloir à devoir convaincre des clients, etc. Là, tu inverses un peu la tendance où c'est plus les clients qui viennent vers toi. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et d'où le... je trouve qu'en fait, il y aura... enfin, je pense que tu es un peu pareil avec, avec le podcast et tout ce que tu fais, c'est que le fait d'avoir des side projects bah, tu fais enfin tu fais il y a aussi euh, ça te ramène aussi enfin euh, il y a un côté marketing dedans c'est du coup ça te ramène pas mal de gens pour le studio pour ton activité de freelance etc donc ça en fait c'est mieux que de se passer du temps à aller démarcher par exemple sur LinkedIn ou d'envoyer des calls d'email ou je ne sais quoi c'est euh, en fait le ouais si si arrives à inverser la tendance en créant quelque chose qui apporte aux gens par exemple tu vois un podcast c'est gratuit une vidéo YouTube c'est gratuit t'apportes gratuitement de la valeur aux gens et en fait tu vois c'est un peu le c'est un peu le principe du karma c'est si tu donnes les gens ouais. te donneront et en fait ça marche ouais. trop c'est incroyable je, je pensais pas que ça marchait aussi bien tu vois c'est bah je, par exemple tu fais tu fais des vidéos sur YouTube en fait les gens bah, déjà te remercie et en fait ils en parlent autour d'eux par exemple s'ils entendent parler d'un client qui a besoin d'un mec qui fait, qui fait du design ou du dev, bah, peut-être en fait il va penser à moi parce que du coup j'ai fait, fait, fait des vidéos j'ai partagé mon savoir et, mon petit savoir hein, je dis pas que <rire> mais, euh, mais ouais il y, y a un côté karma il ouais. ouais. ouais, y a un clair. gros côté carne. mais je crois, ouais. le, je crois que ça s'appelle
0: je crois que ça s'appelle le principe de réciprocité dans le sens ouais. où si quelqu'un t'a donné, 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 tu vas essayer de lui rendre d'une manière ou d'une autre, c'est un biais psychologique, ce qui fait que bah, ça se trouve, tu vas le recommander à quelqu'un ou tu vas faire quelque chose d'autre, et, et c'est assez fou à quel point, effectivement, ouais. moi, c'est presque devenu un, un de mes mantras, c'est plus tu donnes, ouais. plus t'es riche. Et la ça. richesse, pas au sens financier, mais la richesse de tout ce qu'on peut recevoir dans notre vie, et j'ai l'impression que c'est vrai partout, tu vois. Genre, je me disais, par exemple, ça si, si t'as un potager, plus tu vas donner d'attention et d'amour et tout à tes légumes, bah, plus tu vas recevoir d'abondance et de richesse dans ta récolte, dans ton potager pareil sur plus tu donnes à, à tes amis dans ta vie de couple, bah, plus tu vas recevoir d'amour en retour et ainsi de suite et j'ai vraiment l'impression que c'est vrai partout exactement. et aussi dans le business du coup
1: exactement et, et ouais en fait c'est le fait de le fait de donner comme ça ben déjà, ça te, ça te fait te sentir bien, mais aussi, ça, te, ça donne un côté cool au marketing, j'ai envie de dire. Enfin, moi, c'est le, le fait d'aller démarcher des clients, etc., c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, sur lequel je ne suis pas vraiment à l'aise. Et en fait, le fait d'avoir inversé ça et du coup que c'est plus les gens qui viennent me voir, ben ça, me, ça me fait aussi beaucoup de bien.
0: Ouais, bah ben ouais. Ben ouais, est clair. Mais je euh, arriver du coup à cette phase de euh, je filtre.
1: Mais ouais y a un, je pense que y a un, si j'avais un, un conseil à donner aux gens euh, qui comme moi j'ai passé beaucoup d'années à, à ne rien partager, à la jouer, à la jouer solo. <rire> c'est genre euh, je partage pas mes clients, je partage pas mon savoir, c'est bon. En pensant que je, tu vois, en pensant que je suis un peu un peu que je ouais, un peu, que je suis bon donc je partage pas mes trucs je partage pas mon savoir parce que sinon les gens vont me voler mon mes contrats ou alors tu vois et en fait ça c'est totalement faux plus tu donnes ouais même ça te permet de rencontrer pas mal de gens et moi du coup cette année le fait de bah, le fait d'avoir la chaîne d'aller d'aller plus parler aux gens bah, j'ai rencontré aussi les les potes de sapiens sapiens euh, du coup qui euh, d'autres d'autres potes Webflow euh, on s'est créé un Slack channel on fait des petites vidéos sur Youtube euh, tous les mercredis où on échange sur sur le freelancing, sur Webflow etc et en fait c'est trop bien, le fait d'avoir des, des potes euh, de travail sur lesquels tu peux t'appuyer si t'as des doutes mais que ça soit même, enfin euh, pas que technique si t'as des doutes dans ta vie, dans ta vie de freelance etc bah ouais partage partage, donne, donne tu, et tu verras ça c'est clair ça vaut le coup. C'est clair, ça a une force de fou euh, la communauté
0: et de s'entourer mmh. de ces personnes. Euh, bah, tu tu sais que c'est un truc qui me parle. <rire> J'en ai ça. beaucoup parlé récemment, donc je vais pas euh, je vais pas ça. en remettre une couche. Mais ouais, clairement, euh, ça a une valeur de fou la, la communauté. On va on va arriver tranquillement euh, sur les questions rituelles de fin, Alex. La première Rien. étant Ouais, ça fait un moment déjà qu'on discute, mais euh, ah ouais. <rire> j'ai envie, envie de laisser du temps déjà, j'ai envie de laisser du temps disponible pour ces questions de fin parce qu'il y a souvent non, non, des choses intéressantes bien. qui sortent. La première, c'est, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as
1: rencontrée dans ta vie de freelance et comment tu l'as surmontée La plus grosse difficulté, bah je pense ouais je l'ai déjà abordé, c'est le fait de de trouver des clients. Je pense j'ai vraiment passé euh, beaucoup de temps à à ne pas trouver de clients parce que je savais pas du tout comment faire, j'avais pas du tout les clés et j'avais pas non plus euh, les projets et les arguments pour attirer des clients. Donc ouais j'ai vraiment galéré là-dessus. Et mais bah, là pareil ouais le fait de de parler, de prendre la parole et le, un truc que j'ai fait que je conseillerais aux personnes quand tu, quand tu débutes et que tu n'as peut-être pas tous les, toutes les clés en main c'est de faire des projets euh, perso mais euh, quelque chose de perso que tu travailles vraiment pour le montrer En fait, par exemple si tu si ta cible tu veux trouver, si tu veux bosser avec une marque de bijoux par exemple bien, fais un site euh, super quali etc., mais par toi même tu n'as pas besoin de trouver un client à faire un site, sur le, un e-commerce sur les bijoux. Enfin, un e-commerce, ça fait beaucoup de travail, mais tu as un projet sur le, le thème du, du luxe, de la bijouterie, etc. Et du coup, ça va te permettre d'ouvrir une porte dans la niche que tu souhaites, en fait. Et ouais, mmh. truc important, le, moi, je suis un fervent euh, de trouver sa niche. Parce qu'avant, ouais, je voulais parler à tout le monde, mais en fait, je parlais à personne. Et le fait de me spécialiser, de vouloir tel type de client, ça m'a permis aussi de savoir où je vais où je veux aller et aussi de me connecter avec les personnes euh, de ce milieu-là. Et donc ouais, c'est de trouver, euh, donc ouais, je dirais prendre la parole et, euh, et de trouver sa niche. Trop cool.
0: Et un truc que je trouve intéressant euh, de ce que tu dis là, d'en prendre la parole et faire des, des side projects où tu fais des des projets perso c'est de se dire, si je fais des projets perso comme toi par exemple, tu pourrais avec cet exemple de la bijouterie, tu pourrais dire ok, ben voilà, j'ai envie de trouver des nouveaux clients, peut-être dans ce segment du luxe, je vais faire un, un site comme ça, mais ouais. plutôt que juste faire le site et de montrer les résultats final toi ce que tu aurais fait j'imagine avec la chaîne YouTube c'est tu documentes tout et tu montres absolument tout ce que tu as fait pour travailler et du coup ça, ça devient ta prise de parole tout en faisant le projet perso en même temps, et du coup tu fais genre presque deux pierres d'un coup et et ça te fait ton contenu et tu montres la manière dont tu t'y prends et ainsi de suite. Et ça, je trouve qu'effectivement, euh, ben bah, ça a plein de vertus comme toutes celles dont on parlait de l'éducation du client et ainsi de suite, quoi.
1: Ben bah ouais. En fait, c'est c'est aussi l'optimisation du temps. C'est tu bosses sur un projet gratos qui du coup est un side project. Et ben bah, ouais, documente-le comme ça. En plus d'avoir un super projet à montrer. Et bien aussi, ça te fait du contenu pendant... Enfin, moi, par exemple, avec la, la chaîne, ça me fait des épisodes à, à poster pendant trois mois sur le sujet. Donc, ça veut dire que pendant trois mois, enfin, même quatre mois, sur je vais poster deux vidéos par semaine sur tel sujet. Donc, en fait, ça permet aussi de prendre la parole et de te faire connaître petit à petit, parce que c'est vrai que ça prend du temps aussi. Ouais, c'est clair. Du coup,
0: ce que je dirais à quelqu'un qui nous écoute, c'est pour les clients que tu as envie de servir... Choisis les clients avec qui tu aimerais travailler, crée un projet perso qui, qui va leur parler et documente tout, pas forcément que en vidéo, du coup ça peut être en audio, tu expliques ce que tu fais, ça peut être ouais. une série de posts où tu expliques étape après étape, ça peut être des articles de blog où tu écris tout, mais documente toute la manière que tu fais, toute ta manière de travailler sur ce projet perso et montre-le quoi
1: carrément oui ouais, c'est pas obligé d'être une, une vidéo une vidéo youtube ça peut être une newsletter tu publies une newsletter toutes les semaines sur un, sur un sujet c'est vrai ouais, en fait c'est si tu as une niche si tu as une cible de clients il faut que tu leur parles il faut que tu comprennes c'est quoi leur problème et donc du coup en comprenant leurs problèmes et en les résolvant et eh bien en fait tu vas leur attirer leur attention donc ça c'est super important grave
0: Merci pour cette réponse du coup. La question d'après, c'est si tu étais face à Alex à son tout premier jour de freelancing et avec toute ton expérience depuis, c'est quoi le conseil que tu lui donnes
1: N'aie pas peur, bouge-toi le cul. <rire> <rire> franchement, je vais je, veux... je veux... le cul pour toi. Non, franchement, j'ai passé je pense j'ai passé 3 4 ans euh, un peu enfin ouais, de genre de 20 en fait, quand j'ai quitté les beaux arts, enfin ouais non, quand j'ai quitté ouais, quitté beaux, enfin j'ai passé ouais quatre cinq ans à galérer quoi, et euh, par peur de tenter des choses, par peur de prendre la parole, par tu vois par exemple la, la, la vidéo, la, la chaîne YouTube, c'est un, un exemple parfait, c'est ça fait genre pff, en vrai ça fait quasiment 3 ans que je pense à ça, faire une, une chaîne YouTube sur euh, partager des choses dans le design, dans le enfin pas le développement à l'époque, mais et je me dis, je me bloquais en me disant, non, je ne pouvais pas le faire, j'ai pas envie que les gens me, me critiquent ou euh, pensent, enfin, euh, mmh. se foutent de ma gueule, etc. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va t'arriver? Même si les gens n'aiment pas, tu t'en fous, en fait. <rire> ça, ça, ça va rien changer à ta vie. Euh, tu as toujours ta famille qui est là, ton travail, ben, ça marchera toujours. Hein. Ça, ça, ça changera rien du tout, en fait. Tu t'as de compte à rendre à personne, donc euh, tente tente avant qu'il soit trop tard et que tu, et que tu regrettes de ne pas avoir fait ça et que, tu, et que tu vives dans les regrets toute ta vie. Mmh.
0: Du coup, pour les gens qui nous écoutent, ce projet auquel vous pensez depuis des mois et des années, c'est maintenant.
1: Fais-le, fais-le.
0: J'adore ce clair. genre de moment. C'est <rire> <C 'est rire> trop cool.
1: Non, ouais, euh, par, et de la, de la dernière projet, question.
0: Ouais, partager, grave, partager. Pardon, ouais. J'avais envie d'arriver à la dernière question, parce que tu sais que c'est ma préférée. La dernière question, c'est si justement toi, il y avait une seule question que tu voulais poser aux gens qui nous écoutent cette semaine, pour qu'ils prennent un vrai temps pour euh, l'introspection dont tu parlais tout à l'heure, pour réfléchir à leur vie d'indépendant, leur business indépendant. C'est quoi la question
1: Eh ben, en fait, ça serait une question pas liée à à la vie pro, ça serait, ce serait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie C'est quoi les objectifs dans ta vie perso Parce qu'en fait, suivant tes objectifs de vie perso, toute ta vie pro va s'articuler autour de ça. On a la chance en tant que freelance de pouvoir modeler euh, notre façon de travailler, de choisir les clients, de choisir le pricing, etc., donc, en fait, ouais, pose-toi les questions de qu'est-ce que je veux faire dans ma, dans ma vie perso, de combien j'ai besoin, enfin, tout un tas de questions qui vont te permettre de poser et d'avoir de, des clés dans ta vie pro, qui vont te permettre de, dé de déterminer un prix, euh, des, un temps de travail, et, etc. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie hmm. Et si Tu, tu sais partageais tout à l'heure que
0: toi, c'était… Euh... Ouais, ouais c'est hmm. clair au moins, il faut se poser la question à répétition pour savoir. Ouais. <rire> Mais j'allais dire, du coup, euh, j'allais dire, toi, du coup, c'est ce que tu partageais tout à l'heure, c'est vraiment ta réflexion de te dire, en fait, je définis mes objectifs pro par rapport à ce que je vis dans ma vie perso. Et est-ce que c'est est ça, ça, du coup, qui a donné naissance à ce que tu disais de... Je veux pouvoir monter en qualité, pouvoir faire euh, stratégie de filtrage de mes clients et vraiment seulement choisir ceux qui feront... Euh, qui pourront s'offrir la crème
1: de la crème avec moi <rire> ouais c'est ça parce que je suis papa depuis sept mois donc euh, je continue à beaucoup travailler et j'aimerais avoir un peu plus même si du coup je bosse pas le matin j'ai le... fait le choix de pas bosser le matin et donc du coup je bosse l'après-midi donc euh, par exemple de 14h à 19h et euh, donc si tu fais le compte ça fait euh, si tu bosses cinq jours par semaine ça fait cinq fois cinq ça fait 25 cinq heures je trouve ah pour moi, c'est pas assez pour euh, développer toutes les choses que je voudrais développer. Donc, le soir, quand ma copine et, et ma fille vont se coucher, parce que du coup, ma copine à donc elle est, elle est beaucoup plus fatiguée que moi. <rire> Force à elle. Et, euh, et donc, moi, en fait, je bosse euh, du, à, tu vois, du genre de 22h30 à minuit. Je me rajoute un petit extra comme ça. Mais moi, ça me dérange pas parce que je, mon objectif de vie, c'est de passer du temps avec ma famille, enfin avec ma fille, ma copine, et en fait, je passe toute la matinée euh, à, à prendre du temps avec elle et aussi le, la soirée, début de soirée. Donc, du coup, le fait d'avoir cet objectif de vie m'a permis aussi de, dans la vie pro, de, de ouais, de déjà timer, de, de dire ok, je travaille de tel temps à tel temps mais du coup ça veut dire ok ton temps est pas infini donc il va falloir que tu sélectionnes tes, tes clients mais vu que ton temps est pas infini il faut que tu sélectionnes les clients qui te payent bien parce que si tu prends les clients qui te payent pas bien, eh bien du coup tu vas te retrouver à la fin du mois euh, à donner mmh. à donner du riz à ta petite quoi <rire> ouais, ouais c'est
0: clair et ne pas
1: passer le temps que tu as envie de passer avec elle c'est ça donc euh, et euh, ouais, ouais, ça ça, le fait d'être ouais, papa ouais, ça m'a en fait quand j'ai appris que j'allais être papa c'est là où je me suis dit, ça m'a créé un gros ok là faut que je là faut plus que j'ai peur de rien il faut que je défonce tout euh, parce que là c les, tu vois c'est pas, pas comme quand tu es tout seul en freelance ou du coup tu as un peu de marge de manœuvre. tu vois si il si y a un mois où tu galères si tu si as moins d'argent bon okay, si tu, peux, tu peux être un peu plus flexible ou où, enfin, où tu peux rentrer chez tes parents etc mais quand, quand tu as, as une vie de famille, c'est beaucoup plus galère, tu as, as, as un peu plus d'engagement. Et, et, et en fait, ça m'a ça permis de me poser directement les bonnes questions, d'arrêter de tenter des choses, d'arrêter de... Ok, c'est quoi les objectifs Et du coup, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ces objectifs-là
0: euh, Et bouge-toi le cul, comme tu disais, à Alex, le premier jour.
1: <rire> c'est ça ouais ça, ça, ça reste du travail en fait c'est euh, ouais. tu vas pas tu vas pas mourir euh, après il y a ta vie perso c'est euh, fin à, à côté qui, qui fin, rien n'est comment dire ouais enfin ça va pas te faire mourir Et moi j'ai un truc c'est si ça te fait pas mourir au final fais-le enfin tente un truc parce que sinon après le plus horrible, je trouve, c'est de, de vivre un peu dans les regrets, de dire oh, « J'aurais dû faire ça. Il oh, y, y a deux ans, j'aurais dû faire ça. » Au final, si tu ne l'as pas fait... Après, tu peux toujours le faire. Hein. Mais euh, si tu ne si l'as pas fait au moment où tu voulais le faire, ça peut t'engendrer un peu de regrets. Donc euh, ouais, fais-le. Fais-le, ça coûte rien.
0: Je trouve que c'est un mot parfait pour, euh, pour clôturer. Fais-le. Au pire, ça ne te coûte rien. Et je vous invite ouais. tous à oser. <rire> c'est ça. Bien. merci Alex où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi voir ton travail la chaîne YouTube j'imagine en
1: premier yes et eh bien du coup il y a la chaîne YouTube donc euh, Alex Torgis sur YouTube je pense que vous trouvez assez facilement sinon sur Twitter Alex Torgis LinkedIn Alex Torgis sur Instagram c'est Tambien.studio. Je ne sais pas si je dois mettre avec... Okay. En fait, j'ai mon Instagram perso. donc. Euh... <rire> Mais euh, du coup, sur euh, Instagram, c'est tambien.studio. Et euh, bah, allez, voir un petit, euh, allez faire un petit tour sur le site aussi. Euh, je mettrai tous les liens. Euh...
0: Top. Je mettrai tous les liens sur la page du site où, où le podcast sera hébergé. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai kiffé cette discussion et euh, bah, j'invite effectivement à aller voir... Euh la bonne série A to Z euh, sur un site Webflow sur YouTube. <rire> bah, merci,
1: merci beaucoup à toi, Thomas. En tant que, en tant que groupie, merci à toi. ça m'a fait, fait bizarre d'être ici. <rire>
0: <rire> bah, C'était un plaisir de t'accueillir.
1: <rire> à bientôt, Alex. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Pour clore
0: cette belle discussion, j'avais envie de te partager les choses que je retiens personnellement de cet échange pour que toi aussi tu puisses travailler et asseoir ta légitimité sur ce que tu proposes à tes clients, même si, comme Alex, ça couvre plusieurs métiers ou plusieurs piliers. La première chose que je retiens, c'est l'importance de l'éducation client. C'est un sujet qu'on avait déjà traité ensemble ici, dans l'épisode 14, avec Laetitia Bouloc, que je t'invite à écouter d'ailleurs. Mais voici ce que je retiens des pratiques d'Alex sur le sujet. La première chose, c'est que je t'invite à choisir un format de contenu sur lequel tu vas documenter et montrer ta méthodologie de travail de A à Z. Ça peut être une vidéo, de l'écrit, peu importe. Mais l'idée, c'est que ce format te permette de montrer clairement à tes clients, de les éduquer clairement sur ton approche personnelle de ton métier et sans avoir à le répéter à chaque rendez-vous avec un nouveau prospect. Ça te donne un format où les gens qui regardent ça vont comprendre ton monde, ton approche et ta valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment important. La seconde chose que je retiens, c'est l'importance de la pratique délibérée pour développer ses compétences et sa confiance. Quand Alex a voulu rajouter son quatrième pilier, le développement, à son offre, il a passé une année entière à pratiquer au maximum l'utilisation de Webflow, qui est l'outil qu'il a choisi pour, pour se spécialiser. Un an de pratique. Et du coup, l'invitation que je nous offre à nous tous, et à toi aussi, c'est de te dire de trouver des moyens de pratiquer au maximum les expertises et les piliers que tu souhaites rajouter à ton offre. Ça peut être par des projets fictifs, ça peut être par des projets gratuits que tu fais pour des clients avec qui tu as vraiment envie de travailler, pour te tester et en profiter justement pour créer le contenu dont on parlait juste avant. Et du coup, ça, ça d'ailleurs, c'est ce que Alex continue de faire parfois, faire des projets gratuits pour créer du contenu sur sa chaîne YouTube. Mais ça peut être aussi tout simplement de tester des choses en privé, faire des, des projets privés que tu gardes sur ton ordinateur. Et d'ailleurs à ce propos, le coach Tony Robbins dit « on est récompensé en public pour ce qu'on pratique en privé pendant des années ». Et à ce propos, et c'est un autre point, le dernier point que je nous invite à retenir, je nous invite tous à faire preuve de patience et à jouer à des jeux de long terme. Parce que on ne construit rien de grand ni de valeur du jour au lendemain. Et les plus grandes avancées se font dans le temps, en étant présent jour après jour à nos projets, à nos rêves, à nos aspirations, et en mettant chaque jour un pied devant l'autre. Alex se trouve où il est aujourd'hui, après dix années dans son domaine du design, à apprendre, expérimenter, tester, échouer, se questionner, mais toujours en allant de l'avant, et en se demandant où est la suite. Je t'invite toi aussi à y réfléchir cette semaine, et tous les deux on se retrouve très vite sur Young, Wild and Freedance. Bye bye